0: Você está ouvindo Conexão Eclésia. Esta profecia foi comunicada no dia 4 de junho de 2006. Eu quero compartilhar uma palavra contigo sobre o Brasil. Eu creio que Deus, Ele me mostrou algumas coisas, e juntamente com as coisas que Ele me mostrou, Ele está me trazendo a palavra nesse tempo. E eu eu confesso a vocês que demorei um pouco para entender e também para crer que Deus estava falando daquele jeito comigo. Hoje eu estou aqui nessa plataforma aqui pleno de convicção de fé que Deus de fato falou no meu coração, mas mesmo assim eu estou sujeitando a vocês para que vocês julguem. Desde 2005 que eu tenho falado sobre fé. Na verdade, no último ano Deus tem me falado muito ao coração sobre fé. E hoje eu também quero falar sobre fé. O título talvez fosse, talvez o melhor título fosse Fé para Restaurar. Como eu tenho muitos textos bíblicos aqui, eu gostaria que você, alguns eu quero que você leia, outros eu quero que você só anote, para que você depois possa ler em casa e verificar se é isso mesmo, se é aquilo que eu falei. Faça como os de Berea, os, os, os irmãos de Berea, eles foram elogiados porque eles também não só ouviam a pregação, mas eles também confirmavam eles conferiam nas Escrituras se era aquilo mesmo. Então, alguns textos, para ganhar tempo, eu só vou citar, ler. Outros, eu vou querer que você abra a Bíblia comigo e leia também. Tá bom? Eu quero te fazer uma pergunta. Quantos de vocês aqui têm tido sonhos ou visões com gelo caindo do céu, granizo, neve, neve sobre o Brasil... Quantos têm tido sonho de figuras congeladas? Eu lembro de um sonho da Roseli que ela viu o mapa do Brasil. Eu lembro, não na verdade que me lembrou foi Débora. Você tinha me contado já? Você viu o mapa do Brasil todo congelado? Não foi? Quem tem tido sonho desse tipo assim? Granizo caindo, você neve? Você também tem sonhado assim? Quem mais tem sonhado assim? Você também tem sonhado assim? Desse lado tem sonhou também? Cubos de gelo. Tudo figura que lembra inverno e gelo. Quem mais tem sonhado assim? Também? Mais gente do que eu pensei, hein? Levanta todos vocês a mão de uma vez só. Vai eu ver aqui, rapidamente. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aí, ó. Eu só ouvi um sonho da Roseli... Bem, o que Deus tem me falado sobre esses sonhos e visões? O que eu creio que Deus está falando? Deus está falando que Ele vai trazer sobre o Brasil um inverno. Um inverno rigoroso. Rigoroso. É como uma correção, uma disciplina. Deus vai corrigir essa nação. Ele vai trazer um inverno rigoroso sobre o Brasil. Um inverno repentino, um inverno intenso e que vai trazer vergonha para a nossa nação. Alguém podia perguntar, por que, que Deus faria isso? Eu te digo. Eu não entendi ainda o que, que significa esse inverno. Eu não sei se é um colapso na economia, eu não sei se é um caos da violência, uma coisa parecida com aquilo que a gente viu em São Paulo algum tempo atrás, eu não sei. Mas eu sei o motivo, a causa, eu sei. Deus me falou que Ele vai trazer essa correção por causa da idolatria do Brasil. A idolatria do povo brasileiro. Que tipo de idolatria é essa? Porque quando a gente fala em idolatria, nós precisamos entender que a Bíblia fala de vários tipos de idolatria. Na verdade, não é vários tipos. A idolatria se manifesta de várias maneiras. Quando você ama alguma coisa ou alguém acima do Senhor, você fica obstinado por aquela coisa ou por aquela pessoa, obstinada. Você se torna uma pessoa idólatra. Essa idolatria da qual Deus tem me falado, especificamente não está só relacionada às imagens e esculturas. Eu sei que quando a gente fala idolatria, alguém pensa logo em imagens, escultura, santinho, tal, não. Deus tem me falado de um outro tipo de idolatria. As Escrituras em 1 Samuel, capítulo 15, verso 23, diz assim, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos. Então, você vê que a, a Bíblia fala de, de rela coisas que estão relacionadas, que também é idolatria. Oh, obstinada, uma pessoa obstinada é como uma pessoa idólata. 1 Samuel 15, 23. Todo tipo de idolatria aborrece a Deus, todo. Mas Deus está me falando sobre uma idolatria específica. Que idolatria específica Deus está falando comigo? Nesse sentido, nessa profecia, dentro dessa direção. Ele está falando... Aqui está lá em Colossenses capítulo 3, 5, que diz assim: Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e a avareza que é a idolatria. O que é idolatria? O apóstolo Paulo, no capítulo 5 de aos Efésios, ele confirma isso. Que a avareza é uma idolatria, ele diz assim, ó, sabei pois isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus, então Deus está me falando especificamente de um tipo de idolatria, a avareza, que é a idolatria, um homem avarento é um homem idólatra, o que é avareza irmãos, o que é avareza? O dicionário diz que avareza, de avaritia, no latim, diz que é o um apego excessivo ao dinheiro. Mesquinhês, sovenice. Isso é a forma como o dicionário brasileiro explica a palavra. Mas é muito importante quando você quiser conhecer bem o sentido da palavra, não ficar só com o dicionário, não. Porque, às vezes, o dicionário não te diz nada. Às vezes, é importante você ir para a própria Bíblia, porque a Bíblia, ela se interpreta. Então, a Bíblia apresenta a avareza da seguinte forma. Em Aos Hebreus, capítulo 13, verso 5. Eu estou citando esses textos porque são textos que a gente já falou aqui algum tempo atrás. Ele diz o seguinte, Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes. Se lembra disso? Se lembra dessa palavra? Se lembra que eu falei sobre isso? Contentai-vos com as coisas... Falei daquela tentação do shopping? Bem, tem uma versão... Chamada NVI, que traduz assim esse verso: Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm. Nós podemos definir a palavra avareza à luz das Escrituras, que seria em outras palavras, amor ao dinheiro, apego ao dinheiro. Outra pergunta que talvez coubesse: o que a Bíblia ensina sobre o amor ao dinheiro? Quem lembra assim? Ah, que é a raiz de quê? Eu queria explicar um pouco mais sobre o amor ao dinheiro, tá? que talvez fosse uma outra pergunta. Então, o que é amor ao dinheiro? Se amor é dinheiro é a raiz de todos os males, o que é o amor ao dinheiro? O que, é que eu tenho aqui na minha mão? O que, é que eu tenho aqui? Não, na verdade, eu tenho uma nota, que a gente chama de dinheiro, uma nota de quantos reais? Vocês enxergam bem, hein? mas vocês conhecem bem dinheiro. É muito ou é pouco? Depende. Depende. Se for para dar, é muito. Se for para receber, é pouco. Se, a... se teu marido te dá dois reais para ir ao shopping, tu vai dizer: Ih! não pago nem estacionamento com isso. Mas se alguém passar uma oferta lá no grupo caseiro, tu vai olhar dois e um, dois e um. Talvez você fique dividido. E você começa a pensar que dois pode fazer falta para você. Aí você mete a mão, pega as moedinhas, pega um real, entrega. Dinheiro, amado. Não é esse papel, pode ter certeza disso. É mais do que esse papel. Inclusive hoje a gente tem cartão de crédito. Se você pega também o cartão de crédito, entrega para a mulher e a senha, tudo direitinho, para você, assim, vira, vai, fica à vontade, ela vai ficar alegre. Não precisa dar dinheiro para ela, não precisa dar papel para ela. É só dizer que está liberado que ela vai ficar feliz a beça. Então não precisa de. O dinheiro na verdade não é um papel, não é papel dinheiro é o que está por trás dele e é que tem valor. Há um poder por trás do dinheiro. Quando a Bíblia diz amor ao dinheiro, ela não está falando amor a esse papel, não. Mas amor ao que ele representa. O que que ele representa? Alguém poderia definir dinheiro como meio de compra e venda de mercadorias e bens. Alguém poderia definir assim. Os israelitas começaram a usar na verdade, moeda desse estilo aí, 800 anos antes de Cristo. E tem na Bíblia muita coisa que você vai ver com o nome de dinheiro. Quem que se lembra lá? Seitio, Dárico, Denário, Drácima, drachma, Estáter, Lepto, Mina, Moeda de Prata, Peça de Dinheiro, Quesita, PIN, Quadrante, Ciclo, Talento. Tem vários nomes que você vai ver na Bíblia que se refere a dinheiro. Mas se você pega a tua Bíblia, que agora eu quero que você lê um pouco de Bíblia, você vai ver que a Bíblia, Ezequiel capítulo 27, apresenta uma forma de escambo, de troca, que não, não era cartão de crédito, não era papel moeda, mas que também aqui, nesse texto que a gente vai ler, você vai ver que existe um comércio muito forte sendo praticado e não se fala de papel moeda, nem de cartão de crédito. Ezequiel 27 do verso 12 ao verso 24 nós vamos ler assim. Tarsis negociava contigo por causa da abundância de toda a sorte de riqueza. Trocavam por tuas mercadorias o que? Prata, ferro e que mais? Estanho e chumbo. Verso 13. Javanto, Bal e Mezec eram os teus mercadores. Em troca das tuas mercadorias dava o que? Escravos e mais o que? Objetos de bronze. Os da casa de Togarma. Em troca das tuas mercadorias dava o que? Cavalos, que mais? Ginetes e os filhos de Dedan eram os teus mercadores também. Muitas terras do mar eram o mercado das tuas manufaturas. Em troca trazia o que? Dentes de marfim, mais o que? madeira de ébano, a Síria negociava contigo. E por causa da multidão das tuas manufaturas, é, por tua mercadoria, eles davam o quê? Esmeralda, púrpura, obras o quê? Linho fino, coral, pedras preciosas. Bem, se for até o verso 24, você vai descobrir que tem um monte de coisa que eles usavam para fazer o escambo, que era o poder de negociar, de comprar, as mercadorias, era o poder. E aí você vai ver ferro, você vai ver animais, você vai ver pessoas sendo trocadas. Tudo isso era o poder. Então, quando a gente fala amor ao dinheiro, a gente não está falando de amor a um papel, a moeda. Não é isso não, amados. Quando a Bíblia fala amor ao dinheiro, está falando amor pelo poder que está nele. Há um poder nele. Um poder que permite você, inclusive, se tornar uma pessoa rica. Porque se você começa a acumular dinheiro, bens, o que acontece contigo? Se você começa a acumular, como é que você vai ficar? Vai ficar o quê? Rico. E se começar a faltar o dinheiro, como é que você vai ficar? Pobre. Então, o dinheiro define na terra quem é rico e quem é quem é pobre, materialmente falando. O dinheiro define. Se você tem muito muitos bens, muito dinheiro, muita coisa, você é uma pessoa rica. Se você não tem nada disso, você é uma pessoa pobre. E assim o dinheiro vai definindo. A Bíblia não condena o homem ter riquezas, mas ela diverte o homem quanto ao uso das riquezas e também quanto ao amor à riqueza, ao apego à riqueza. Porque uma hora você passa a servir essa riqueza. Servir por quê? Porque ela se torna um Deus na tua vida. Jesus fala isso. Em Mateus, capítulo 6, 24, Lucas 6, 13, Jesus diz que o homem não pode servir a Deus e as riquezas. Então, quando você acumula esses bens, esse, esse dinheiro, essa coisa, ela se torna um Deus na vida do homem. Pode se tornar. Pode se tornar. Por quê? Porque você pode fazer o dinheiro te servir, ou o dinheiro te serve, ou os bens te servem, ou você serve o dinheiro... Ou Você serve a teus bens? Tem gente que começa a servir o carro, começa a servir a casa, servir ele, servir ele se torna escravo daquilo, escravo. Escravo, ele se torna uma propriedade. Ele começa até a cultuar, até a adorar. Tem gente que adora objetos, adora um carro novo, adora mesmo, fica obcecado, fica obstinado. A gente percebe isso muito bem na hora de discipular, na hora de aconselhar. A gente vê quanta gente obstinada. Mesmo pessoas, às vezes, sem condição, ela acaba comprando, se endividando, se enrolando para poder possuir, porque o dinheiro tem essa essa força. Paulo é que diz isso, no capítulo 6 de 1 Timóteo, no verso 9 e 10. É Paulo que declara com firmeza: Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada em muitas concupiscências insensatas e perniciosas as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé a si mesmos, se atormentaram com muitas dores. Então ele fala que o amor ao dinheiro é a raiz e alguns nessa cobiça desceram fortes, desceram fundo. Se o amor ao dinheiro é a raiz, nós podemos encontrar essa raiz na própria escritura. porque Porque a Bíblia conta a história. A raiz fala de começo, de princípio, de início, a raiz fala disso. Eu sempre pensei, vou ser bem franco com vocês, tá? Eu sempre pensei que todo o problema nosso com o dinheiro tinha começado lá no Éden. Por que no Éden? Porque Deus sempre impôs limites aos homens, sempre impôs. Falou para Adão, Adão, isso tudo é teu. Tudo é teu, oh, menos aquilo lá. Aquilo lá na, aquela, aquela árvore ali não é tua, não. Aquilo não te pertence. Você não toca nisso, porque isso não é teu. Eu sempre fiquei aí. Eu sempre considerei que a árvore era o dízimo. Esse era o meu, meu princípio de dízimo. A árvore era o dízimo. Quando Deus falou, tudo é teu, menos aquilo ali, então isso aqui é meu dízimo, isso aqui é minha primícia, isso aqui é meu, não te pertence. E eu sempre ensinei, sempre criei, que toda essa questão... Começava aí, até que outro dia eu estava lendo Ezequiel 28. Abra ah, Ezequiel 28, então Ezequiel, vamos voltar para Ezequiel 28. Das poucas vezes que a Bíblia fala sobre a queda de Satanás, uma das vezes é, está aqui, está em Ezequiel 28, quando Ezequiel apresenta profeticamente na figura de um rei a queda de Lúcifer. E aqui é uma coisa muito interessante ele falando de Lúcifer. Olha o que ele diz a partir do verso 12, 28, 12. Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu és o sinente da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias. O sádio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Permanecias no Monte Santo de Deus no brilho das tuas pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti. Verso 16, eu sublinhei assim, na multiplicação do teu comércio. Na multiplicação do teu comércio. Estranho, né, Deus falar que Satanás se fazia comércio. Mas vamos lá. Se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lancei, lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemple, pela multidão das tuas iniquidades e pelo quê? Injustiça do teu comércio. Eu coloquei assim na minha Bíblia assim, um monte de ponto de interrogação. Eu falei assim, ô, comércio? Satanás era comerciante, ele comerciou. Como é que um querubim vai comerci comercializar alguma coisa? Eu fiz essa pergunta a Deus. E fiquei com essa dúvida até que o Espírito Santo me levou a refletir sobre a tentação de Jesus em Mateus 4, 9 mais especificamente, e Lucas 4, 7 mais especificamente. Quando Satanás leva Jesus e põe ele diante de tudo, todo mundo, mostra tudo a ele, e aí então começa a negociar com Jesus e fazer o comércio dele. Olha, está vendo tudo sair tudo isso aí é teu. Eu te dou. Se tu, tão somente, prostrado, me adorar. Isso é negócio? Isso não é um comércio? Bem, eu já sei o que o diabo quer. A gente já sempre soube, né? Ele sempre quis ser adorado. E quando o diabo quer ser adorado, ele faz qualquer negócio com qualquer pessoa. Ele negocia mesmo. Ele dá o que ele tem. Tem e o que ele pensa que tem. Ele negocia até o que não é dele, ele negocia tudo. Para que o homem ou para que alguém se proste diante dele e adore. De fato, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os. Está lá desde o princípio. Aí não tinha papel moeda. Aí não tinha cartão de crédito. Aí só tinha um querubi um desejo insano de ser adorado e algumas coisas que fatalmente ele tinha nas mãos. Por que, que ele tinha? Porque a Bíblia diz que ele arrastou um terço dos anjos com ele. Então ele negociou com um terço dos anjos. Ele fez negócio com esses anjos. E quando ele caiu, ele levou todos com ele. Ele é um bom negociante, ele sempre está negociando, ele sempre gosta de fazer o comércio desonesto dele. Desonesto. Conforme Deus chamou... Esse comércio. Fica claro na tentação de Jesus que Satanás faz comércio? O que, que você acha? Fica claro ou não? A Bíblia não mente, a Bíblia não se equivoca, amado. E eu tô falando desse momento lá do princípio para te mostrar que amor ao dinheiro, não é amor ao papel moeda, nem amor à moeda. Amor ao dinheiro é amor a um poder que já existia há muito tempo o poder de negociar, o poder de dizer, eu te dou isso, toma aquilo. Esse poder, esse é o poder. E, para mim, esse é o poder que o Brasil ama. Por que, que o Brasil é avarento? Por que, que o Brasil está debaixo dessa idolatria? Porque o Brasil, ele ama esse poder. Mais do que o papel, estou falando de algo mais, tá, amados. A avareza brasileira, ela está nos noticiários de televisão, nos jornais. Está ou não está? Você consegue ver a avareza do Brasil nos noticiários? Querido, é a avareza que sustenta toda a corrupção do Planalto. Sabe aquela corrupção todinha, política, que está lá? É a avareza que sustenta. É ela que mantém os subornos ativos. É a avareza. É ela que faz o juiz fechar o olho, o ouvido e a boca. Ela corrompe desde o juiz de futebol, que agora é moderno, mas também já apareceu, até o juiz federal, o juiz Lalau. Ela está em tudo que é página de jornal. A última história de avareza que a gente ouviu agora foi de um técnico de som que vendeu um CD por 200 reais de uma sessão secreta sob tráfico de armas e quase colocou São Paulo dentro de uma... Vou falar assim, usar uma palavra, como é que eu vi São Paulo? São Paulo ficou dentro de um caldeirão de desespero, de medo. As pessoas angustiadas sumiram, desapareceram. Quem conhece São Paulo sabe que aquela imagem de ver São Paulo naquele horário sem ninguém... Era uma coisa sobrenatural. Mas quem sustenta isso tudo é a vareta. Sabe o que o rapaz disse? Que ele ganhava pouco. Que o salário dele era um salário pequeno. Qual era o salário dele? R$ 1.800. E por R$ 200, reais, ele quase desgraçou São Paulo. E o Brasil junto. Porque São Paulo é a maior cidade do Brasil. Então, a vareza, ela está aí. A vareza mantém também a pornografia, o sexo, a exploração do sexo, a pedofilia. A vareza mantém. Por quê? Ah, que isso? Mantém, filho. Mantém. Olha, vamos falar do tráfico de drogas. Você já ouviu aquela frase que o traficante diz que ele não usa droga? Você conhece o traficante, a história do traficante que não usa droga? Que ele não fuma, que ele não bebe e que ele não cheira, e que nem quer isso para os filhos dele. Não, meu filho não, não quero meu filho fora disso. Ora, se ele não quer isso para o filho dele, por que, que ele trafica então? É porque ele não vai ganhar em outro negócio o dinheiro que ele ganha com o tráfico de droga. E é um trabalho que ele faz, é arriscado, ele arrisca a vida, o corpo dele, é, é confusão, é briga, agora é, é guerra de facções também, então ele põe a própria vida em risco. Você acha que é por quê? Não, é um problema social, não, amado. É avareza. Nada social, não, é avareza. É o amor ao dinheiro. É um dinheiro fácil na cabeça deles, mas que custa a vida de, de um monte de gente todos os dias. A pedofilia também é avareza. Você sabe por que, que existe comércio de criança? É a lei. Se tem quem procura, tem quem vende. Se aparecer um camarada lá, procurando criança, vai ter um cara aqui querendo vender criança, porque é um negócio que sustenta ele. Ele quer ganhar dinheiro. Ele quer ganhar dinheiro, não importa como. Você vê o Brasil encharcado nisso? Vê ou não? Ou só eu que estou vendo? Irmão, se você vê o Brasil encharcado nisso, você está testificando comigo que o Brasil é um país idólatra, avarento, avareza, ela mantém a violência, o tráfico, a exploração sexual, o mercado de pedofilia. Ela faz toda essa pirataria aí que você vê. Toda essa doideira não, porque a pilataria tem dois lados da vareza. Tem um lado que vende uma mercadoria a um alto custo, um absurdo, um preço absurdo, e o um outro que diz que para ser teu amigo vende mais barato. Tudo história, é tudo gente quer ganhar dinheiro. É gente explorando a avareza do outro. A avareza é um negócio tão interessante que um pode explorar o outro. Um é tão avarento, tão avarento, que ele quer ganhar muito com o negócio dele. Aí bota o um preço do negócio lá. 3 mil reais, ninguém compra. Aí o outro é tão avarento, tão avarento, que explora a avareza do outro. Ah, é, Mané, vou te mostrar como ganhar dinheiro. Aí faz um monte de falsificado e vende tudo no mercado igual, mais barato. O Brasil tem cara disso que eu tô falando? Onde é que eu vi essas coisas? Eu vi essas coisas aonde? Onde? Lá fora, do Brasil ou aqui dentro? Dentro do Brasil. Tudo que eu estou dizendo aqui, e que vocês são testemunhas, e existe muita coisa que eu gostaria de falar, mas o tempo não vai deixar eu falar, vocês são, cada uma dessas coisas que eu falei, vocês são testemunhas. Então vocês sabem que essa nação é uma nação idólatra. Ela é avarenta. Idolatria é porque é avarenta, porque ama o dinheiro, ama esse poder de negociar esse poder de ter. Por esse amor, essa nação se vende. Essa nação, por esse amor, ela trafica, ela faz lobby, ela faz tráfico de influência, ela faz toda essa coisa, essa máquina, é a máquina mortífera. Por esse amor, você olha a televisão, as matérias onde os políticos estão tentando um encobrir o outro, Fazendo pizza de tudo que é coisa escandalosa, dançando, mulher, senhora, doutora, dançando por esse amor, não tem explicação, é por esse amor, por esse amor. Vai ter muito valeroduto ainda nessa nação e muita coisa nessa nação se o Brasil não mudar. Avareza era a condição para se escolher, ou melhor, era um dos requisitos, não avarento, né? Não avarento era um dos requisitos para se escolher um líder do Velho Testamento. Quando tu vai lá em Êxodo, capítulo 18, 21, tu vai ver que Moisés separou pessoas, e um dos requisitos de Deus era que não seja avarento. O líder da igreja não pode ser avarento. Não pode. No Novo Testamento, você encontra a mesma instrução, 1 Timóteo, capítulo 3, 3. Paulo diz, não avarento. Ou seja, ele não queria avareza lá para o... Do povo de Israel e nem tão pouco para a igreja para a noiva de Cristo um líder na igreja não pode amar o dinheiro se ele ama o dinheiro ele está desqualificado para o cargo, a função o lugar onde Deus colocou ele ele não pode ser avarento. para falar a verdade nenhum discípulo pode ser avarento. Eu vou explicar porque que nenhum discípulo pode ser avarento. eu estou falando a escolha na escolha dos líderes, a gente olha a reputação do líder. E ele não pode ser avarento. Você faz um estudo dele, não pode ser avarento. Ele tem que ser livre. Como eu falei essa profecia do inverno, ele vai vir. Claro que ele pode ser impedido. Agora, eu queria falar um pouco sobre os meus cuidados, sobre a mudança. Vocês querem me ouvir? Primeiro, vocês julgam o que eu falei até aqui, tá, amados. Até aqui, o que eu falei foi o que eu creio que Deus tem colocado no meu coração sobre esses invernos, Esse sonho de gelo, granizo teu que você está tendo aí, que você está achando que é não sei o que, Japão, irmão, ó, Deus vai ferir o Brasil, e Deus falou repentinamente, dolorosamente, e vergonhosamente, isso que ele falou, vai ser assim, ó, a gente vai dormir um dia, vai acordar no outro dia, puf, é isso aí, já foi, e você pode julgar isso que eu estou falando, não me pergunte que inverno é esse, eu não sei, eu sei que inverno não é hora de colher, eu sei que em inverno você não planta, você não colhe. É difícil, inverno é uma coisa muito difícil. Eu sei porque eu já provei algumas temperaturas negativas. Frio é uma coisa horrível. Tem gente que já provou menos 10 graus, menos 15. Deve ser uma coisa de doido. Porque dói, dói. Eu sei que dói. E eu sei que a gente pensa logo em sobrevivência também. Quero lembrar a vocês que a Argentina, há pouco tempo, passou por um caos financeiro. E, de repente, aquele país que estava indo num caminho virou o caminho dele completamente. Vocês se lembram dessa história? Nossa vizinha argentina aqui embaixo? Vocês estão lembrados ou não? Quantos se lembram? Não podia comprar, não podia vender, não tinha dinheiro no banco, não tinha... acabou, foi o um negócio. Bem, agora eu quero falar, não da profecia, mas a palavra que Deus gerou no meu coração por causa dessa profecia. Que é a palavra, que eu creio que essa profecia é verdadeira, eu creio que eu ouvi realmente de Deus Embora você tenha todo o direito e obrigação de julgar. Mas eu quero falar agora sobre a palavra. A palavra você não tem como julgar. A palavra é a palavra, tá bom? Quais são os cuidados com o corpo de Cristo? Meu cuidado é o seguinte, irmãos. Em todo tempo é necessário fé. Sem fé é impossível o quê? Em nenhum outro tempo a fé é tão importante quanto na hora que a gente está passando tribulação. Em nenhum outro tempo. Quem passou tribulação, quem está sofrendo agora, quem está passando angústia, sabe exatamente o que eu estou dizendo. Querido, a fé é importante, mas para quem está sofrendo ela é mais importante ainda. Que a tua vitória depende da fé. A Bíblia diz que a, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Nós precisamos crer. Você pode dizer amém ou não? Crer. Abacuque capítulo 3 no verso 17 ao 18, no finalzinho da profecia dele, ele faz aquela canção que diz, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. É muito lindo você ver Abacuque falar uma coisa dessa, não é verdade? Ó, pode faltar tudo, mas eu estou fechado com Deus, eu corro para ele. Não é sem sentido que Abacuque fala isso não, amado. Se você for no começo do livro de Abacuque, no capítulo 2, verso 4, você vai ver que Deus ensina Abacuque a publicidade, inclusive manda ele fazer um outdoor. Se lembra que ele ó, escreve numa placa bem grande, para que todo mundo passando leia, veja, veja o que eu tenho para te dizer. E ele diz isso mesmo, o Senhor diz, ó, escreva em visão, grava numa tábua, para que possa ler, até quem passa correndo possa ler. Tem que ser uma, tem que ser uma placa grande mesmo. Porque o cara passar correndo, lê, Deus ensinou a estratégia a ele. Mas ele diz assim, ó, no verso 4, eis que o soberbo, a sua alma não é reta nele. O soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá por sua fé. Então, para Abacuque que começa dizendo que o justo vive por fé, ele pode terminar dizendo, oh, ainda que a... não haja ovelha no curral, ainda que a oliveira lá não dê fruto, ainda que falte tudo, que o banco quebre, que o saldo da conta desapareça, ainda que o que que meu crédito morra, ainda com tudo isso eu me alegrarei no Deus da minha. Tu vê que para o momento crítico, de falta, de aridez, de desgraça, o que mais pesa é a fé. Você tem que crer, mano. A fé tem que estar em ação. E aí eu vou fazer de contas que esse inverno vai chegar a semana que vem no meio da, da Copa do Mundo, enquanto está todo mundo vendo a Copa do Mundo lá e de repente a gente acorda, dorme de um jeito acorda de outro tem gente que fazer misericórdia vamos lá misericórdia como é que está a tua fé? como é que está a tua fé? tua fé está firme? ou tua fé é uma fé débil? que não aguenta nem os probleminhas que você tem hoje? como anda a tua fé? pergunta para o teu irmão que está do teu lado eu gosto de fazer isso não, mas vou fazer hoje como anda a tua fé? fé para orar fé para ser curado fé para esperar Fé para transformar. Fé para ser transformado. Fé. Diga fé. fé. Diga fé. fé. Olha, eu vou te falar uma coisa, amado. Se nossa fé é fraca nos dias de abundância, meu irmão, eu temo de verdade pela nossa fé nos dias de falta. Se a fé debilitada está na abundância, como está hoje, o que será da fé quando a gente abrir a panela, abrir a, a estante lá do, da dispensa do armário e procurar assim, começar a procurar, cantar, procurei por ti, não encontrei. E tentar ali encontrar uma comidinha. Aí tu falar Franco, que isso? Bem, eu já passei por isso. Eu já passei com isso, já casado, não foi, Denise? Eu lembro de um dia que a gente só tinha uma lata de sardinha. Ela apareceu lá, não, não estava lá. Não, eu digo que apareceu porque eu já tinha perguntado a nada. Nós tínhamos decidido que Deus ia fazer um milagre na nossa vida. E de que a gente não ia falar nada com ninguém. Só Deus ia conhecer a nossa necessidade e só Deus ia responder a nossa necessidade. Foi um, um acordo que a gente fez. E eu lembro que chegou um irmão lá em casa. Sempre tem uns filão, sempre tem um pessoal da, da boia. E chegou na hora da boia. E apareceu a lata de sardinha, porque se não estava lá, apareceu. Como é a fé na hora que procura e não tem? Não, mas hoje a gente pode apelar, né? Não, eu vou lá e falo com meu tio, com meu sogro, com minha avó. Eu só passei por isso porque eu fiz um acordo com o Denise da gente depender de Deus totalmente. Senão não gente ia para casa do sogro, da sogra, da minha mãe. Tu acha que minha mãe ia deixar eu ficar sem comer nada? Mas e se mamãe também não tiver? E se for sobre uma nação, ninguém tiver? Abre a tua Bíblia. Vamos ler uma história real. 1 Reis, capítulo 17, verso 1 ao verso 16. Essa história é real. Não é a minha profecia, foi a profecia que se cumpriu na boca de Elias. Elias profetizou fome. Na verdade, ele profetizou uma seca, e essa seca gerou a fome. Encontraram todos? Vamos lá. Então Elias... O tesbita dos moradores de Gilead disse a Cabe, a Cabe era rei, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos. Segundo a minha palavra, veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo, retira-te daqui, vai para o lado oriental, e esconde-te junto à torrente, de Querite, fronteira ao Jordão, beberás da torrente e ordenarei aos corvos aos corvos que ali mesmo te sustentem. Dá uma paradinha ali. Foi, pois, e fez segunda a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou-se junto à torrente de Querib, Querite, fronteira ao Jordão, os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Dá uma parada nesse ponto aí. Ó, oh, depender de corvo para comer já é complicado. O que vocês acham? É ou não? Bem, mas passados dias, a torrente secou, porque não havia sobre a terra, então, não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo, desponte e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde, diga comigo onde, Ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Olha coisa interessante, o cara está comendo de corvo para ele tranquilo, né? Quem come de corvo, come de viúva tranquilamente, para ele não tem nenhum problema, ele sabe que Deus sustenta. E aí ele obedece e vai então, ele se levantou e foi para Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha, estava trabalhando. Ele a chamou e disse: Traze-me, peço-te. Uma vasilha de água, lembra que a água estava faltando, tá, Matos? Para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele chamou e disse: É só um detalhe também, lembra que a água já estava faltando, mas ela foi buscar água para ele. Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vez aqui, apanhei dois cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comeloemos e morreremos. Elias lhe disse, não temas, vai e faz o que eu disseste. Mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno e traz-me aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel. Diga comigo, a farinha da tua panela não se secará. E o azeite da tua botija não faltará. Até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e sua casa muitos dias da panela a farinha não se acabou diga comigo, da panela a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou segundo a palavra do Senhor deixa eu te fazer uma pergunta se nos dias de fartura a gente não tem fé para repartir o que, que te faz pensar que num dia de falta a gente vai ter fé se quando a gente tem a gente não tem fé para dividir o que, que faz você pensar, não, se vier uma seca, eu vou doar. O que, que te faz pensar isso? Você reparou que essa mulher foi ordenada por Deus? Já tinha dado a palavra dela. E chega um profeta lá e diz, não, quem vai comer aqui sou eu. Justiça social, né, é boa essa. Ó, você pega o que você tem, que é pouquinho. Ela sabia que ia morrer. Eu perguntei isso para César Mano. Eu falei, César, Elias foi na casa da viúva enviado por Deus. Mas foi enviada por, por causa de quem? Do profeta dele ou por causa dela? César me respondeu certinho, resposta certa. Ele falou, Franco, por causa da viúva. Falei, tá certo, certa a resposta. Falei, filho, a viúva, ela ia morrer. Ela já sabia que ia morrer. O profeta já estava comendo até na boca de corvo, ele estava aí tranquilão, comendo da boca do corvo. Ele sabe o que Deus vai fazer com ele, vai alimentar, vai ser alimentar. Ele sabia disso. Ele cria nisso. Mas a viúva, ela estava pronta para morrer. Você é capaz de crer que quando você compartilha uma oferta, que você dá a tua oferta, que você está semeando e que você está sendo abençoado, na verdade quem está sendo abençoado é você? Você é capaz de crer nisso? De que quando você oferta, quem está sendo abençoado é você? É você que está sendo abençoado? E quando alguém vem e te pede uma oferta, poderia dizer assim, Cara, eu queria te dar uma oportunidade muito grande de você ser abençoado. Tu quer ser abençoado? ou eu quero. Então passa para cá a oferta. Tem as roupas aí das... As roupas... Cadê a Carlinha? que a Carlinha me deu uma oportunidade de ser abençoada essa semana. Eu falei, senhor, a Franca, a está fazendo a roupa aí do pessoal do apoio. Trinta reais, quem vai? Será que você crê que ela está te dando uma oportunidade de ser abençoada? De sobreviver? De ter mais... De acreditar na tua conta? Filipenses 4, 17. Esse eu quero que você leia também. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Olha o que Paulo está falando. Ele está dando uma, uma palavrinha para os amados lá de, da igreja de Filipe, mas ele está ele está agregando uma coisa muito interessante, ele está dizendo que ele não procurava oferta, mas o que realmente interessava a ele era o fruto que aumentasse o crédito do povo. Quem consegue crer nisso? Ah, papo de Paulo para pegar dinheiro dos outros, só pode ser. O cara está dizendo para a igreja que ele não está nem aí para a oferta deles. Ele falou, oh, não estou nem aí para a tua oferta. Mas o que me interessa é saber se eu posso aumentar o teu crédito ou não. O teu crédito. Porque quem vai ser abençoado é você. É isso que ele está dizendo. Quem oferta está acreditando na sua própria conta. Aquela viúva cria nisso. Cria ou não, não cria? Fala a verdade. Não, cria ou não, amado? Se aquela mulher não cresce nisso, eu jamais ia repartir o pão dela com um homem, um marmanjo. Pô, meu irmão, capaz de uma brasileirinha dizer oh, vai trabalhar, meu filho, vai procurar tua turma. Segunda Coríntios 9, 5. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada para que esteja pronta como expressão de generosidade não de avar deixa eu te fazer uma pergunta a tua oferta você julga, tá? é uma expressão de generosidade ou de avareza? expressar é quando ela sem voz comunica alguma coisa, você sabe o que você dá de oferta, responde essa pergunta, como é que você julga a tua oferta? ela é uma expressão de generosidade ou ela é uma expressão de avareza? porque é isso que o Paulo está falando aos Coríntios. Ele está dizendo que a vossa dádiva já anunciada para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Como é que você vê a tua oferta? Você fala assim, por que você está falando de oferta? Eu vou falar por quê. Em tempo de tribulação, irmãos, nós precisamos buscar Deus. Em tempo de angústia, a gente tem que correr para Ele. Corro a ti para os... Porque se a gente não corre para Ele, a gente vai correr dEle. E sem descorrer, se afastar dele, a desgraça é maior. E eu quero dizer uma coisa muito boa para vocês, que eu creio de todo o meu coração, creio mesmo. Creio porque, nesse dia Deus deu confirmação disso no meu coração com um sinal, um sinal muito especial que ele falou comigo e me mostrou. Ó, eu creio naquela palavra que está lá escrita em crônicas, segunda de crônicas 7,14, que vocês conhecem de Có e Salteado. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Porque Hebreus capítulo 11, 6 diz que de fato sem fé é impossível agradar quem? Diga por quanto é necessário... Que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe e que ele se torna galardoador dos que o buscam. Diz comigo assim, quando alguém busca Deus, quando alguém busca Deus, crendo nele, precisa saber que Deus é galardoador, que Deus presenteia, que Deus abençoa. Essa palavra de crônicas é a palavra de Deus para o nosso coração hoje, por quê? Porque o Brasil só vai passar esse inverno se a igreja continuar dormindo, só se a igreja continuar da mesma forma que está. E quando eu falo igreja, eu não me refiro a nós aqui, não, eu me refiro ao corpo de Cristo que está no Brasil inteiro a igreja do Senhor. A única maneira do Brasil padecer o que Deus está falando que Ele vai fazer é se essa igreja continuar como ela está. E o que, que tem oferta a ver com isso? Tem tudo a ver, amado. Tudo a ver. Porque quando ele diz assim, ó, se o meu povo, diga, se o meu povo que se chama pelo meu nome, diz comigo, se o meu povo se humilhar. O que é se humilhar, amado? O que é, que é se humilhar no meio de uma nação avarenta? Se humilhar. No meio de uma nação avarenta, é se arrepender de ser avarento. É isso que é se humilhar, é confessar, dizer, olha, eu sou avarento, eu também amo dinheiro, mas eu me arrependo. Ó oh, Senhor, tenha misericórdia de nós, e chamar Deus para o nosso meio. Nós precisamos chamar Deus para o nosso meio. Há jeito para nós, amado, assim. Sabe qual é o jeito para nós? Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se é a igreja, se humilhar se ela orar. A gente fala muito de oração. A gente tem falado muito de oração. Mas, queridos, meus amados, está na hora da gente falar menos de oração e orar mais. O que, que vocês acham? Hein? O que, que vocês acham? Vocês podem dizer amém ou não? Olha, eu já conversei com o Modesto. A gente vai, a gente vai convocar os irmãos para uma campanha de oração. Não é seminário de oração, não é. É oração. E a gente vai começar a reunir. A partir de sexta-feira à noite a gente vem para cá, quem quiser é convidado, o nosso propósito é orar, orar, porque a gente tem que orar, a gente tem que se humilhar aí. E... quem ora, é porque está dizendo Senhor, eu não posso sozinho, eu não consigo, quem ora está dizendo Senhor, eu não sou suficiente, eu não sou capaz, quem ora é isso, você ora para dizer que você não pode, por isso você ora, por isso você ora, e só ora quem se humilha, quem reconhece isso, Senhor, não dá, Senhor, não dá, não dá, não dá, não dá. A Bíblia diz que os avarentos não têm parte no reino dos céus. Efésios 5, 5, 1 Coríntios 6, 10 diz a mesma coisa, mesma coisa. Diz, ó, não tem parte no reino, não tem parte no reino. Mas eu queria agregar aqui uma coisa para despedir de você, para encerrar, tá, amados? Porque para mim é assim, ó, a igreja se arrepende da avareza. E Deus vai poder perdoar o nosso pecado e sarar o Brasil. Ele vai tocar o Brasil por causa da santidade do seu povo, da igreja. Vocês podem dizer amém ou não? Amém. Pode dizer amém com vontade? Amém. Então eu vou passar rapidamente de Gênesis a Apocalipse. Rapidamente, só lembrar vocês, tá? O poder que tem a avareza. Ela, também, ela tem derrubado muita gente, feita a desgraça de muita gente. Você vê, logo no início da criação do homem, o homem tocando naquilo que não é dele, a árvore do jardim. Deus sempre põe limite no homem. Deus põe limite aos reis e sacerdotes. Quem era rei não podia ser sacerdote. Quem era sacerdote não podia ser rei. E você viu um monte de rei queimando a mão, ficando até leproso, tentando ser sacerdote, tentando fazer o ofício sacerdotal. Deus sempre diz, olha, até aqui para você, daqui você não vai mais, porque você não é Deus, você é homem. Deus sempre impõe limites. Deus impõe limites para a posse dos homens. Davi tinha tudo. Davi tinha Israel. Mas Betseba, não. Betseba não era dele. Não era propriedade dele. E ele quis ir além. Tocar no, naquilo que não lhe pertencia. E o homem, ele peca nessa cobiça. Peca nessa cobiça. Nós lembramos que logo após o pecado do homem, a primeira tragédia na família aconteceu em meio à oferta. A oferta de Caim a oferta de Abel, a primeira civilização foi destruída por causa da violência e quando eu penso em violência eu penso em gente tirando coisa dos outros amarra na força, tirando tomando, tomando e aí está a cobiça de novo, está a avareza de novo mesmo antes da lei o justo Abraão entregou seus dízimos a Melquisedeque Jacó mesmo sem entendimento prometeu dar os dízimos a Deus, a lei de Moisés legislou dízimo, consagrou dízimo, colocou a tribo de Levi para receber os dízimos, tudo está na Bíblia a primeira derrota de Jael com Josué à frente se deu por causa de um homem chamado Acã, que cobiçou a capa lá dos Babilônicos. Lá Você sabe, você conhece a história. Você conhece a história. Os filhos de Eli, os filhos de Samuel não seguiram seus pais por causa dessa cobiça, por causa dessa avareza. Os ensinos de Salomão, está cheio de ensino sobre o uso do dinheiro, o cuidado do dinheiro, a avareza. Está cheio de ensino, cheio. Não são poucos, está cheio de ensino. Toda avareza é julgada pelos profetas, tá Mar? Todos os livros profetas vão encontrar Deus julgando a avareza. Mas e os ensinos de Jesus? Acima de Salomão, quem mais falou sobre dinheiro foi Jesus. Quem é? É. Leia os evangelhos. Faz comparação. Quem mais falou sobre dinheiro na Bíblia foi Jesus Cristo. E quem tocou mais na avareza foi ele também. Eu gosto de uma passagem muito interessante de Jesus, mas vou usar uma historinha aqui, tá? Posso usar uma ilustração para falar da passagem de Jesus? Posso ou não? Me aguenta aí um pouquinho mais, mais cinco, mais dez, quem sabe. Ó, oh, escuta, um homem que escreveu há duzentos anos uma história assim. Essa história é boa. Pensa você num homem que trabalhou a vida inteira, e trabalhou duro, árduo, economizou, juntou seu dinheirinho, guardou, construiu uma casa para aposentadoria dele, porque o sonho dele era se aposentar numa casa muito legal, muito bonita, então ele investiu, colocou na casa, fez uma big casa, uma mansão, piscina, sauna, tudo que tem direito aí, então, furou, tudo, ou oh, furou né? o nome, né? aquele tanquezinho que entra dentro, ele fez tudo, tudo, bonitinho, tal, se aprontou para a aposentadoria para viver. Só que esse amigo, esse homem, tem um amigo, é um outro homem, que também, a semelhança do primeiro, economizou, trabalhou árduo, anos e anos, juntou seu dinheiro, e ele queria, o sonho dele era construir também uma casa com tudo que tem direito, piscina, quintal, um campo de golfe, tudo que tem direito. Vai mais o quê? Sauna, vai, vai indo, e vai jogando tudo, só que ele queria fazer essa casa em Marte. Vocês estão rindo que assim, o segundo é louco. É isso ou não é isso? É ou não? Mas a resposta do autor é assim, ó, não, amado. Os dois são loucos. Os dois. Um, porque quer construir uma casa uma casa num lugar onde ele nunca vai chegar. E o outro, porque quer construir uma casa num lugar onde ele nunca vai ficar para sempre. Os dois são loucos. E Jesus testifica isso. Jesus falou que um homem juntou dinheiro, depósito, bens. E falou, ah, oh, que bom, vou agora folgar, vou descansar, vou me aposentar. E Jesus falou, louco, hoje te pedirão a tua alma. É hoje. Não vai ser amanhã, não. Vai ser hoje. É louco também, é igual, é a mesma loucura, a mesma insanidade. Um quer fazer em Marte, outro quer fazer na Terra. E quem vai ficar aqui para usufruir? Jesus ensina isso. Lucas 12:20, tá? Jesus fala: louco. Outra passagem que eu gosto também de Jesus ensinando sobre dinheiro está lá em Marcos 12:41. Assentado diante do gasofilácio observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias, vindo, porém, uma viúva pobre. Você consegue imaginar Jesus num lugar público, sentado e observando quem coloca dinheiro e quem não coloca dinheiro? Tu consegue pensar nisso? E faz comentário com os discípulos sobre o dinheiro. Tá vendo ali aquela rapaziada ali, ó? Quem deu mais? Quem você acha que deu mais dinheiro? Quem você acha? cara? Diz aí. Eu não consigo pensar nisso. Mas tudo isso aí fez parte da vida de Jesus. Ele observava até as moedas que caíam no gasofilácio. E dizia, quem deu mais? A Bíblia fala dos ensinos de Jesus. A Bíblia fala de Judas Iscariotes, que administrava a bolsa e roubava a bolsa. Era um ladrão, você lembra disso? E era tão ladrão, tão sem vergonha, que ele acabou vendendo Jesus por 30 moedas de prata. A Bíblia segue falando. A Bíblia fala sobre e Safira. A Bíblia fala sobre o mágico que quis comprar lá o dom apostólico para ganhar dinheiro, viu? A Bíblia fala sobre Félix, o governador, aquele cara que era casado com o Duzila e governava o Judá. Quem se lembra? Se lembra, Modesto? Vê se tu se lembra dessa passagem, Modesto, que diz que Félix ia a Paulo todo dia lá, mas não era para ouvir o Evangelho, não, gente. Que se fosse para ouvir o Evangelho, ele teria sido salvo. Por que, que ele ia lá ouvir Paulo? Ele queria que Paulo molhasse a mão dele, se bornasse ele. Era isso que está escrito. Tá escrito aqui, cara. Está aqui está tudo aqui a Bíblia também fala que um dia nessa terra os homens não comprarão e nem venderão se não tiver uma marca e essa marca é 666 é o código da besta a Bíblia diz isso tudo envolvendo dinheiro e como é que você acha que um avarento amante do dinheiro vai ficar nesse tempo aí da 666 da marca? Não só confiscado, mas sem poder comprar. Como é que você acha que vai ser? Você crê na Bíblia? Não, porque se você não crê, você está dizendo, esse cara está chato a beça. Esse tal de Franco hoje me encheu a paciência. Mas se você crê nesse livro e crê que é verdade, meu irmão, você vai sair daqui mudado, você vai sair daqui confrontado. Em nome de Jesus. Tem um comercial na televisão que diz assim, tudo tem um preço, mas tem coisa que não tem preço, não é verdade? Em parte... É verdade. Mas as coisas que não têm preço, nós temos. Nós somos privilegiados, bem-aventurados. As coisas que não têm preço, que não são aquelas coisas que passam no comercial, nós temos. Não tem preço a vida de Jesus que está em nós. Não tem preço. Nós temos. Nós recebemos da vida de Deus em Jesus Cristo. Isso não tem preço o resto do dinheiro compra, é verdade, mas isso não compra, isso não compra, e ninguém pode produzir a vida de Jesus numa pessoa, não tem preço, o Espírito Santo entre nós, oh aleluia, o Espírito Santo entre nós não tem preço, alguém pode pagar essa presença? E ela vem, ela vem graciosamente, ela vem gratuitamente nós podemos ter mais desse rio se a gente buscar o Senhor como ele tem falado, como ele tem dito e a igreja também irmãos. o corpo de Cristo vocês, uns aos outros será que tem preço fazer parte dessa família? tem preço? você é bem-aventurado você se sente feliz fazer parte dessa família? sente? quem se sente feliz? então eu te digo, não tem preço fazer parte do corpo da família, você cristão não tem preço, tem irmãos e irmãs, não tem preço, não tem preço. Irmãos, a palavra de Deus para nós é arrepender-nos e crede. Eu quero orar com vocês, eu quero que você ore também por tudo que você ouviu, eu quero correr para Jesus junto contigo, eu sei que eu fui longo hoje, porque não tinha como pegar essa palavra e quebrar ela em dez pedaços. Não tinha como. A minha esperança é que o Espírito Santo dê testemunho no teu coração sobre tudo que eu disse. Este foi mais um programa do Conexão Eclésia.